0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano del Dios Poderoso esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Gracias por acompañarme en este estudio. Muchísimas gracias. La verdad que... que todo sea para la gloria y honra de Dios Todopoderoso, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice, al Creador. Bendice, alma mía, al Alfa y al Omega, al principio y al fin, al gran Yo Soy. Bendice, alma mía, al Creador de los cielos. Bendice, alma mía, al Creador de la Tierra al Creador de toda la naturaleza de la humanidad. Bendice, alma mía, a Cristo Jesús. Bendice, alma mía, al Cordero. Bendice, alma mía, al Espíritu Santo. En toda hora, en todo momento, aun cuando yo esté dormida, descansando, bendice, alma mía, a Dios a Cristo, al Espíritu Santo, bendice alma mía, bendice alma mía de día y de noche, al único, al Rey, al Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, al Omnipotente, al Omnipresente, al Omnisciente, Dios Eterno. En este caso va a ser para leer lo que es, el capítulo 34, en base a la interpretación del de, eh, comentario bíblico de Matthew Henry. Y dice, y dice así. Vemos ya a Moisés que sube hasta el monte, hasta la cumbre de Pisga, pues ese era el lugar fijado por Dios para que allí muriese. Sube como para llegar más cerca del cielo. Israel quedaba abajo acampando en las llanuras de Moab mientras Moisés ascendía. Allá se dirigía a solas con Dios y con paso alegre para mostrar que lejos de atemorizarse ante la muerte, estaba dispuesto a subir por un empinado repe repecho para aislarse, para salirle al encuentro. Así mostraba también que consideraba su muerte como una ascensión. El alma del hombre, del hombre recto, va hacia arriba cuando deja el cuerpo. Ecclesiastes 12:7. Desde la cumbre del monte Moisés baja los ojos de nuevo hacia baja los ojos de nuevo hacia la tierra para ver el canán terrestre en el que nunca había de entrar. Pero al ver desde allí, con los ojos de la fe, aquel otro canán celestial en el que iba muy pronto a entrar, aunque sabía, aunque subía él solo a la cumbre de Pisga, sin embargo no estaba enteramente solo, porque el padre estaba con él Juan 16:32 todas las vilumbres que poseemos de la patria mejor no son pa, no son no son otorgadas por la gracia de Dios. Él nos imparte el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación. Moisés vio Canaán a distancia, vislumbró desde, el, desde la cumbre del Nebo, el pico prominente de la cadena de montañas del Pisga, los ondulantes bosques de Galad, las cumbres nevadas del Hermón, del Tabor, del Ebal y del Jerizim las alturas de Judá y Benjamín, Sion, Belén, el Hebrón, Berseba, el monte de los olivos. Moisés vio la tierra prometida, pero no llegó a disfrutar de ella. ¿Cuántas veces pasa algo parecido cuando unos ciegan lo que otros sembraron? Génesis 4. Del versículo 37 al 38. Canaán era la tierra de Manuel, Dios con nosotros, conforme vemos en Isaías 8.8. De modo que al ver Canaán, Moisés pudo vislumbrar en cierto modo las bendiciones de que disfrutaremos en Cristo. Versículo del 5 al 8. Murió allí Moisés, siervo de Jehová. Cosa dura hubo de ser para Moisés, después de todas las fatigas y aflicciones del desierto, verse impedido de disfrutar de la tierra prometida. Dice que era muy manso y que Dios lo había dispuesto así. Él se sometía de buena gana. Aquí se le llama siervo de Jehová. no solo por ser un hombre bueno, sino también por ser un hombre útil, que sirve para algo y él había sido eminentemente útil pues había estado al servicio de los planes de Dios en sacar a Israel de Egipto y conducirlo a través del desierto y con todo muere, ni su piedad ni sus útiles servicios le eximen del golpe de la muerte. Los siervos de Dios mueren por tres razones. Primero, para descansar de sus labores. Segundo, para recibir su recompensa. Y tercero, para dejar su lugar a otros. Pero cuando los siervos de Dios son retirados del servicio de esta tierra, van a servir mejor en otra patria Mejor. Delante del trono de Dios le sirven de día y de noche. Apocalipsis 7:15. Moisés muere conforme el dicho de Jehová. Como dicen los judíos, murió de un beso de la boca de Dios. Dios, dicen los rabinos, evita lo suyo, la amargura de la muerte llevándose el alma con un beso, así vemos que aquel Jehová que con, que con un aliento de su pecho hizo del vaso de arcilla una persona viva pensante y hablante Génesis 2.7 con un beso de su boca se lleva del hombre el espíritu que le dio Ecclesiastes 12.7 Dichosos de nosotros si en la hora de la muerte podemos decir con Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hechos 7, 59 Sepultura Si estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo, Salmo 116.15, también lo es su cadáver pero su pacto con él será recordado y el sello del Espíritu nos da la garantía de la resurrección. Romano 8.11 Moisés fue sepultado por el mismo Dios en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet-peor. Si el alma descansa con Dios, no es de mucha monta el lugar donde esté sepultado el cadáver. Dios quería ocultar el lugar de su sepultura para impedir que los hijos de israel tan inclinados a la idolatría hiciesen del sepulcro de moisés un lugar nacional de peregrinación y llegasen a tributar honores divinos al cadáver del que había sido el gran fundador bienhechor y guía del pueblo de israel es también la última expresión de su proverbial abnegación, yace en un sepulcro ignorado, en una tumba que nadie puede visitar. Su edad Primero, vivió hasta una edad muy avanzada, pues tenía 120 años, lo cual su vida quedó así distribuida en tres grupos de 40 años, los primeros 40 años los pasó como un príncipe de la corte del faraón. Su segundo 40 años los vivió en el solitario oficio de un pobre pastor de Medián. Y los últimos 40 años los vivió como un rey en Jesurún. Segundo, vivió hasta una anci ancianidad muy bien llevada, pues sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Los hijos de Israel hicieron duelo por él por 30 días, pero al fin se cumplieron los días del llanto y del luto por Moisés. Esto nos da a entender que por muy grave que sean nuestras pérdidas, y por muy queridos que sean nuestros familiares, no debemos abandonarnos a un duelo perpetuo. Hemos de permitir que las heridas se cicatricen. Versículo del 9 al 12 Termina Deuteronomio y por lo tanto el Pentateuco, la ley, por los, la ley que se conoce, como un encomín, encomio, encomio, perdón, encomio, que es una alabanza o se lo puede ver como un elogio encarecido. Sí, lleno de honor para Moisés, tanto como para Josué, tanto como para Josué. Cada cual tiene su alabanza en sus respectivos servicios y en su sazón respectiva como debe ser que Dios sea glorificado en ambos. Josué es ensalzado como un hombre admirable, cualificado para la obra a la que fue llamado. Moisés condujo a Israel hasta la frontera de Canaán y allí los dejó para morir, indicando así que la ley no lleva nada a la perfección. Hebreos 7, 19 Lleva al ser humano hasta el desierto de la convicción del pecado, pero no lo introduce en canal del reposo y de la paz permanente. Este honor estaba reservado a Josué, que significa Jesús, de quien Josué era tipo en esto, para que él hiciera por nosotros lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne. Romano 8.3 Dos cosas ocurrieron para que se viese claro el llamamiento de Dios para esta gran empresa. Primero, Dios lo equipó para ello, fue lleno del espíritu de sabiduría. Sabiduría divina es el requisito indispensable, lo mismo que el valor y la bravura en un general del ejército de Dios. Moisés, por orden de Dios, le transmitió la comisión. Moisés había puesto sus manos sobre él, instituyéndole así por sucesor, y rogaba a Dios que le capacitase para el servicio al que había sido llamado. Moisés es ensalzado con mucho encomio, es decir, con mucha alabanza y con mucha razón. Fue un hombre muy grande en dos aspectos. Primero, en su comunión íntima con Dios, con quien trataba Jehová cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Boca a boca hablaré con él, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Número 12.8 Y con la misma intimidad con que Dios le trataba, trataba él a Dios. Basta con recordar la maravillosa oración en Éxodo 32 del 11 al 14 y la del día siguiente, Éxodo 32 del versículo 31 al 32. El poder que Dios le concedió para obrar sobre la naturaleza, los milagros de juicio que llevó a cabo en Egipto delante de Faraón y los milagros de gracia y misericordia, que llevó a cabo en el desierto delante de Israel, sirvieron para demostrar que era un favorito especial del cielo. Nunca jamás hubo otro hombre a quien Israel tuviese mayores motivos para amarle, ni los enemigos de Israel mayor razón para temerle. Fue más grande que ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Es cierto que el Señor Jesús dijo de Juan el Bautista, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11, 11. Y poco antes había dicho que era más que profeta, en el versículo 9. Pero ha de tenerse en cuenta que a Juan no se le puede poner en la misma fila que los profetas del Antiguo Testamento, cuya lista se acaba con Malaquías muchos años antes, sino que se halla a caballo entre ambos testamentos introducido ya en los últimos tiempos. Marcos 1.15 En el privilegio singular de ser el precursor, el primero, que había de señalar con el dedo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29, y sirve al Divino Esposo de Padrino, Juan 3.29, para sus nupcias con la iglesia. Por lo tanto, ni su persona ni su comisión pueden ponerse en la misma línea con Moisés. Con esta advertencia por delante podemos ver que aunque hubo antiguamente hombres de gran interés en el cielo y de gran influencia en la tierra, ninguno puede compararse con este gran hombre. Ninguno de ellos presentó evidencias ni llevó a cabo el fiel cumplimiento de una comisión de parte del cielo como lo hizo Moisés. En este encomio o alabanza de Moisés pudo ser escrito en parte mucho tiempo después de su muerte, por la afirmación de que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Versículo 10. Por medio de Moisés, Dios dio Dios la ley. Juan 1.17 y moldeó y formó el pueblo de Israel, mientras que por medio de los demás profetas envió represiones instrucciones promesas y predicciones particulares el último de los profetas del antiguo testamento malaquías casi al final de su profecía pone en boca de dios la siguiente intimación acordaos de la ley de moisés mi siervo malaquías 44 Jesús mismo apeló con frecuencia a los escritos de Moisés y lo puso por testigo, como quien vio su día a distancia y escribió acerca de él, por ejemplo Lucas 29 al 31, en boca de Abraham, Juan 5 del 47 al 49, en sus propias palabras. Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo, Hebreos 3, del 5 al 6. La historia de Moisés termina dejándolo sepultado en los llanos de Moab y concluye así con el periodo de su gobierno sobre Israel. Pero la historia de nuestro Salvador lo muestra sentado a la diestra de la Majestad en las alturas. Hebreos uno tres. Y se nos asegura que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin, límite. Isaías 9, 7. Nótese el contraste establecido en Juan uno La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés, con toda su grandeza, fue un mero, un mero vehículo portador comisionado de la ley que condena jesús encarnó en sí mismo la gracia y la verdad que salva al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza el, el honor la gloria y el dominio por los siglos de los siglos amén esta sería la interpretación del capítulo 34 del eh, libro de deuteronomio en base a al comentario bíblico de Matthew Henry sí. Vean, que Dios los guarde, los proteja, los liberte que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar lo que voy a contar a, la, a continuación es una experiencia mía y... Y es difícil contarla. Pero esto va para las personas que se encuentran en, en la disyuntiva de salir o no salir del closet Este... Yo no voy a juzgar a nadie porque yo no tengo la, el poder ni la autoridad para juzgar a nadie. Cada quien es dueño de su vida, porque Dios le dio la libertad, eh, les dio el libre albedrío. Dios dijo que todo lo tenemos permitido, mas, todo, mas no todo nos conviene. Hace muchos años, mi, mi mamá eh, tuvo un intento de suicidio. Es algo que vengo reprendiendo, en mi familia o he reprendido en su momento el espíritu de suicidio. Porque eh, lamentablemente es algo que se da. Es una maldición. Es un espíritu de muerte. Y debo haber tenido 17 años cuando ella entró en una clínica de reposo. Una clínica eh, mental. Y... Yo atendía a mi casa, estudiaba y la cuidaba, la llevaba a la clínica. En esos momentos tuve como, ¿cómo lo puedo decir? Como una duda, como no sabía si me gustaban eh, las mujeres o no y... Se presenta esta disyuntiva entre el, el ser heterosexual o ser lesbiana, ¿no? Y, y le pregunté al psiquiatra de mi mamá y en ese momento me dijo que esto se daba por el momento en el que yo estaba pasando porque... Eh, mi mamá había intentado quitarse la vida porque mi papá le era infiel y porque estaba pasando una situación bastante difícil la verdad que no tenía pensado contar esta experiencia porque no me acordaba pero hoy cuando estaba descansando eh, el señor trajo a memoria esto y esto, no lo, traigo, esto lo, lo cuento como experiencia para que ustedes oren por esas personas que se encuentran en la disyuntiva de si son heterosexuales o son eh, homosexuales. Entonces, entró en mí esa disyuntiva, ¿no? Eh, en parte creo yo por el rechazo al sexo masculino porque este, más que nada que por la violación que yo había sufrido y más que nada por ver el sufrimiento de mi madre llevó a cuestionarme esta parte de, de mi orientación sexual el tema que quedó ahí después yo me casé con un hombre todo pero siempre he tenido esa duda eh, después hubo un tiempo en el que cómo lo digo en el que estuve con una mujer esto es algo que nadie lo sabe y le pido perdón al señor porque yo, yo quería saber si yo, yo le, pro, le podía producir más eh, placer que un hombre, ¿no? Entonces, hoy en día yo le pido perdón al Señor por eso. Y me arrepiento, de corazón me arrepiento y le pido a Dios que me perdone. Y esto lo cuento porque. Hoy en día... Gracias a Dios Todopoderoso, a Dios Misericordioso, a Dios Eterno. El Señor sacó esa disyuntiva. El Señor sacó esa duda. El Señor sacó eso de que si estaba en el closet o no estaba en el closet. Si estás en un momento de tu vida en la cual te dicen que vos sentís que te estás encerrado, que estás en un closet, porque es como que te dicen que estás en un closet y Dios es libertad, y Dios es amor, y Dios es comprensión, y Dios es misericordia. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque hay una parte de, de la audiencia que es no binaria. No es ni hombre ni mujer. Si estás en esa disyuntiva, si estás en esa situación que vos decís, eh, estás en el closet y salir del closet, es decir, soy, eh, es como que uno es libre, Dios es la libertad. Dios envió a su hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nuestra libertad. Cristo entregó su vida en la cruz, Cristo aguantó los latigazos, Cristo aguantó ser clavado en una cruz, humillado, eh, le atravesaron con una lanza, le pusieron una corona de espina en la cabeza y sufrió ese tormento, por tu libertad y por mi libertad. Hoy en día yo te puedo decir que soy heterosexual y le pido a Dios Todopoderoso, Dios Misericordioso, Dios Eterno, que me perdone una y mil veces por todo lo que he hecho. Y le pido al Señor que traiga a mi mente mis pecados ocultos o los pecados que no me acuerdo, que ya los había olvidado, para así poder irme liberando poco a poco. Les pido a Dios ser sincera con ustedes y contarle mi experiencia en el camino del Señor. Y en este caso, no es para juzgarte, porque si yo te juzgo, me tengo que juzgar a mí misma. Porque me tengo que juzgar a mí misma. Y esto es algo que, que no se lo había contado a nadie. Nadie lo sabía. Nadie, mi madre, mi psicólogo, que en su momento estaba... Nadie sabía de esto. Solamente una vez lo hablé con un psiquiatra. Y el Señor hoy lo trajo a mi mente. Y lo trajo para que lo hablara y para que lo, lo diera como testimonio. Si Dios me ayudó con ese tema de salir o no salir del closet. Dios es la libertad. Si estás en un momento de, de incertidumbre, estás en un momento de duda, estás en un momento en una encrucijada y estás entre la espada y la pared. Sí, en este momento te cuento o cuento esto, más que nada es para que para que le clamen a Dios, para que le pidan a Dios para que Dios Todopoderoso le ilumine el camino para que Dios los guíe en el momento de duda en el momento de incertidumbre en el momento en el que porque hoy en día se está viviendo un momento en el cual la se está dando mucho lo que es la libertad eh, de expresión en el sentido de que tú puedes decidir o se está dando lo que es eh, la libertad sexual, por así decirlo. Y... Y muchas veces tenemos la oportunidad de elegir, pero como dice la palabra, todo lo tenemos permitido, más no todo nos conviene. Si estás en esa disyuntiva, si estás en esa duda, si estás eh, en eso de que no sabes, porque hoy en día si, la verdad que se están dando cada cosa el otro día estaba viendo que está, se, se, se le está enseñando a los niños a los niños a los niños clama a dios y yo te responderé dice la palabra de dios pídele a dios Busca de Dios, y Él te guiará, Él te mostrará, porque Él creó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Esto yo te lo cuento desde mi experiencia, desde el momento de incertidumbre, desde el momento de duda, desde el momento de haber probado lo que no tendría que haber probado, y le digo que la verdad que no me gustó, que fue eh, algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy, y le pido perdón a Dios, y que Dios me perdone, y no tenía pensado contar, cuando empecé estos podcasts, es contar mi experiencia, explicar, leer la Biblia, e irles contando desde mi experiencia. Bien. Eh, que Dios los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Si están pasando por un momento difícil, si están pasando por una situación de angustia, de necesidad, de, de dolor, de, de cualquiera, doblen rodillas, estén donde estén, y clamen al Dios Eterno, clama a mí y yo te responderé, eso es lo que dice Dios, clama a mí y yo te responderé, en el momento de mayor angustia, en el momento de mayor locura, de mi vida, en el momento en el que estaba a punto de perder la noción de todo, en el momento en que, en que yo pensaba que iba a perder la cordura, clamé a Dios, te cuento esta experiencia si estás en ese lugar, si estás en ese momento, si estás en esa disyuntiva, y te doy esta palabra, clama a mí y yo te responderé, clama a Dios y Él te responderá, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar, los quiero en el amor de Dios, y, y si les cuento esto, que es difícil para mí contarlo, porque eh, ha sido muy difícil contarlo, es para que ustedes vean que hay un Dios que te puede perdonar lo que sea, al que le puedes contar lo que sea, y Él te va a guiar, que Dios los guarde, los protege, los liberte, amén y amén.